1: Сегодня среда, 14 августа, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем в эфире прозвучат тематические передачи «Среды». Это Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и «Повтор передачи прошлой недели. Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц – один час. Вы также можете прослушать все ваши любимые передачи на нашем сайте в любое время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Тайбэйский фонд спасения женщин выступил 14 августа с протестом у дверей фонда по японско-тайваньским обменам и в очередной раз призвал Японию принести извинения тайваньским жертвам станции утешения. Станциями утешения называли военные бордели, работавшие с 1932 по 1945 год на оккупированных Японии территориях. В них китайские, корейские, тайваньские, филиппинские и женщины с другими других стран Азии, принуждались японскими оккупационными властями к сексуальному обслуживанию японских солдат в ходе Второй мировой войны. По разным оценкам, на станциях пострадало от 20 до 410 тысяч женщин, из них около 1200 были тайваньками». Глава фонда Фантин заявила, что они продолжат бороться за права жертв сексуального насилия со стороны Японии в период Второй мировой войны. Она также добавила, что на Тайване осталось лишь две женщины, пережившие насилие на станциях утешения. Фань сказала, что Япония должна признать свои ошибки, чтобы такого не повторилось в будущем. День памяти женщин для утешения отмечается ежегодно 14 августа. Япония выплатила компенсации нескольким жертвам, однако не приносила официальных извинений тайванским женщинам. Интервью с министром иностранных дел Китайской Республики Джозефом У вышло 13 августа в рамках австралийской документальной передачи Foreign Correspondent на телеканале ABC. Выпуск был посвящен ситуации в Гонконге. У заявил, что конфликт Тайваня с Пекином будет неизбежен в случае нападения на остров. Министр сказал, что жители Тайваня не заинтересованы в объединении с Китаем. У добавил, что с момента прихода к власти Демократической прогрессивной партии в 2016 году правительство осторожно подходило к взаимодействию с Китаем, чтобы не давать повода для конфронтации. Министр рассказал, что Китай начал дезинформационную кампанию, направленную на правительственные ведомства Тайваня. Он выразил озабоченность проблемой китайской инфильтрации. В передаче также выступил про тайванский законодатель Фредди Лим. Он сказал, что в случае нападения Китая на Тайвань у жителей Тайваня не останется выбора, кроме самозащиты. Первый случай заболевания лихорадкой денги в новом Тайбе местного происхождения был зарегистрирован 14 августа. Мужчина, проживающий в районе Джунхэ, не совершал поездок за рубеж в последнее время и начал испытывать симптомы лихорадки Денги, такие как головная боль, жар и боль в мышцах, с 5 августа. Центр эпидемического контроля подтвердил, что этот случай стал первым местным эпизодом заболевания лихорадкой Денги в Новом Тайбэе в этом году. Заместитель главы Департамента здравоохранения Нового Тайбэя Сюй Чао Чен, рассказал, что пациент уже пошел на поправку, однако анализы его коллеги, проживающего в соседнем районе Юнхэ, дали положительный результат на лихорадку. Сюй добавил, что в местах размножения комаров у домов и офисов заболевших сейчас проводятся очистки. Авиалинии Cathay Pacific отменили 14 августа несколько своих рейсов между Гонконгом и Тайванем в связи с протестами в аэропорту Гонконга. Многие рейсы также были задержаны. Среди задержанных и отмененных рейсов были следующие направления – Тайбэй-Гонконг, Гонконг-Тайбэй, Сиул-Тайбэй, Гонконг-Гаусюн, Гаусюн-Гонконг – Кроме того, одна из крупнейших тайваньских международных авиакомпаний EVA Air отменила один утренний рейс Гонконг-Тайбэй. В расписании перелетов China Airlines между Гонконгом и Тайванем в среду изменений не было. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в тайбе было до 36 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Завтра в Тайбэе также до 36 градусов тепла, возможны дожди с грозами. джуни завтра до 31 градуса тепла, также возможны грозы. И на юге острова в городе Гаусюни до 30 градусов тепла и также возможны грозы. Это был выпуск новостей за среду, 14 августа. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Далее в эфире тематические передачи «Среды». До новых встреч. Пока. В эфире Международное радио Тайваня.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача китай Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я продолжу знакомить вас с интервью Михаила Леонтьевича Титаренко, известного отечественного специалиста в области китайской философии, долгое время являвшегося директором Института Дальнего Востока, Академии наук, академикам и так далее. Если вы помните, прошлая передача закончилась на рассказе Титаренко о том, как он учился в Фуданском университете в Шанхае. Дело было в 1959 году. И там он особенно обостренно, по его словам, ощутил и увидел и осознал. Насколько китайцы обладают такой очень глубокой, яркой и обостренной своей собственной идентичностью, как они резко и глубоко отличают себя от иностранцев, вот что он рассказывает: я жил э, в общежитии рядом с сыном ректора Чен Вандао. А с другой стороны, жила профессор исторического факультета. У нее был забавный мальчуган лет 6-7? Он все время ко мне бегал, любил со мной играть, и я с ним тоже занимался. И он все время меня допрашивал, почему у меня нос такой, глаза такие. Ну, а я его как-то спрашиваю, а почему у тебя волосы черные? Вот у тебя такие жесткие, а у меня, видишь, какие волосы мягкие. Почему? И он говорит, it, потому что я китаец. Причем он очень важно так, Встал. Вот так палец поднес к носу и показывает на себя. Я китаец. Представляете, ребенку семь лет, не больше. И у него уже твердое сознание что он китаец. Это для меня было очень большим и важным пониманием одной из главных китайских национальных черт, замечает Титаренко. Глубокое внутреннее чувство самоидентичности Национальная солидарность Осознание своей принадлежности к великой нации К великой культуре Это очень ценное качество Ну и третий момент Это был комичный случай Я был единственным иностранным студентом И все меня звали товарищ Миша Всем хорошо, всем удобно Ну вот, в Большом зале идет торжественное заседание по случаю вручения дипломов, и ректор университета, уже пожилой, торжественно объявляет. «Диплом номер один вручается гражданину СССР товарищу Мише». Я подумал, что это он просто так пошутить решил, не произносит мою трудную фамилию. «Получаю диплом, и что там написано?» «Диплом выдан товарищу Мише, гражданину и так далее. Я после собрания подошел к декану и говорю, что это Фельдкина грамота. Мы все вместе посмеялись, а с другой стороны диплом-то уже выписан, и бланк нужно запрашивать в министерстве, номер записан на меня. Но через неделю уже в более глубокой обстановке декан вручил мне диплом, где уже было написано «Титаренко». «Да, в, э, свою работу, вспоминает Михаил Леонтьевич, я представил на китайском языке. Она была посвящена взглядам моде и школы МОДЗИ. Написана она была на китайском и частично русском языках. Помогал мне в окончательной обработке текста «Доцент Хэ Это был 1961 год». «Вообще, надо сказать, я цитировал, конечно, Мао Цзэдуна, как полагалось во те времена, а Мао высоко ценил философию Модзы. Он ее считал высшей, более практической, значимой, чем философия Конфуция. Во-вторых, считалось, что философия Модзы это философия, ориентированная на трудовой люд, и она носит более практический характер». Так что я цитировал, конечно, Мао Цзэдуна. я и сейчас его цитирую в книге, которая только вышла, и считаю, что это не притянуто за уши. Это история уже, и там я его цитирую как исторический авторитет, чтобы показать, как оценивается в сознании китайцев эта философия. слушаете передачу китаеведение устная история международного радио тайване передачу ведет владимир малявин сегодня я продолжаю знакомить вас с интервью михаила Леонтьевича титаренко и нашего известного исследователя китайской философии в своем интервью титаренко довольно подробно рассказывает о своем Отношение к Мао Цзэдуну Вот что он говорит о нем Мао Цзэдун, безусловно, является большим политиком Великим государственным деятелем Он один из величайших деятелей 20 века При этом он до мозга костей китаец И все достоинства и ограничения китайской культуры Все они проявляются в нем как в человеке очень талантливом Во-первых, он великий поэт, человек глубочайших знаний, полученных самообразованием. Никто из китайских руководителей, наверное, не освоил все 25 китайских историй, которые сейчас изданы. А Мао их не просто читал, а сопровождал комментариями, оставил огромное количество комментариев. Как мне рассказывали китайцы, которые знали его... Когда шло заседание политбюро или еще какое-то мероприятие, то Мао Цзэдун всегда подводил историческую базу под любой подход, политику. И это производило на всех огромное впечатление. Он говорил, как действовал Цао Цао, или Любан, или еще какой-то известный деятель, таким обширным историческим знанием, э, таким э, искусным плаванием в истории – как Мао Цзэдун, не обладал ни один из китайских лидеров. Даже такие очень подкованные теоретические люди, как Лю Шао Ци или Чэнь Юнь. Ничего подобного в публичных выступлениях они не демонстрировали. И это на всех производило огромное впечатление. Я считаю, что как мыслитель Мао Цзэдун, безусловно, оставил очень глубокий след в истории не только Китая, но и мира. Ему удалось в соперничестве с Гаминданом, с Чан Кайши, привлечь на свою сторону огромные массы людей, переиграть Чана. Они ведь играли на одном поле, но Чан Кайши не удалось продемонстрировать, что он является единственным и подлинным выразителем интересов широких масс. А Мао Цзудуну удалось показать, что Чан является всего лишь выразителем интересов узкой группы богатых людей. Я не хочу сейчас бросаться терминами политическими ругательными, так сказать. В общем, Ауадудуну удалось показать, что его взгляды более соответствуют уровню национального самосознания более широких масс крестьянства прежде всего. Ну и городских люмпинов, бедноты городской и значительной части, кстати сказать, китайской интеллигенции. Ведь уже после Гражданской войны, уже в Чунтинский период, многие выдающиеся китайские интеллигенты, хотя они вроде бы еще находились в лагере Ченкаши, на самом деле их сердца и сознание были как будто бы с мао Цзэдуном, тот же гома жо те же деятели демократических партий. Они потом перешли на сторону китайской компартии и помогли создать единый фронт. В этом плане, конечно, антиимпериалистические, антифеодальные, антияпонские лозунги сыграли очень важную роль. Они показали непоследовательность позиций Чинкаши, И на этом Мао Цзэдун очень хорошо сыграл. Тут надо отдать Должное ему как политику. Слушайте международное радио Тайваня, передачу «Китаевидение. Устная история». Ее ведет Владимир Малявин. Тема сегодняшней передачи – интервью известного отечественного китаеведа Михаила Леонтьевича Титаренко. Он рассказывает о своей биографии китаиста, исследователя китайской философии – Теперь э, Титаренко немножко возвращается назад и э, рассказывает о товарищах и друзьях, с которыми он учился вместе э, в Московском университете, на философском факультете, в середине 50-х годов. Это был тяжелый период в мире, говорит Титаренко. Была острая ситуация, венгерские польские события. Я был заместителем секретаря по идеологической работе Комсомольской организации философского факультета и был редактором одной из лучших газет Московского университета «За ленинский стиль». Моим заместителем и главным художником нашей газеты, блестящим художником, был никто иной, как товарищ Александр Зиновьев, вот тот самый автор «Зияющих высот». Вообще-то, в то время на философском факультете Училось много интересных людей. Многие впоследствии стали известными. Раиса Титаренко, которая тогда носила ту же фамилию, что и я, которая потом стала супругой Михаила Сергеевича Горбачева. Бовин Александр Евгеньевич, Фролов, который стал потом помощником Горбачева. Ильенков, знаменитый наш философ, с которым мы вместе написали статью о критике философских взглядов Мао Цзэдуна. Тогда я выступал под псевдонимом Алтайский. Он был старше меня, тогда он был аспирантом, а я студентом. А когда писали, он уже был великим философом, а я ответственным работником ЦК КПСС. Во время этих событий на нашем факультете было много венгров, много поляков, полный интернационал. Мы сначала жили на Остромынке, сейчас там общежитие какого-то политехнического института. А тогда это было главное общежитие всех гуманитарных факультетов МГУ. И нас в комнате было всего лишь 13 человек. Полный интернационал. Прямо соцлагерь в миниатюре. В общем, пришлось тяжело нам во время этих событий. Это был декабрь или ноябрь 56 года. Наши польские друзья-студенты рядом с газетой «За ленинский стиль», которую я редактировал, вывесили свою газету «За свободу». Вывесили самостоятельно, ни у кого не спросив. Я об этом не сразу узнал, как они ее вывесили. И когда на другой день пришел на занятие, мне сообщают, что меня вызывают деканат. «Там среди преподавателей был человек, который отвечал за воспитательную работу среди студентов. Не буду называть его фамилию. В общем, этот человек набросился на меня. Вот он, помощник этих контрреволюционеров. Он, как заместитель секретаря по идеологии комсомольской организации, допустил появление этой газеты. Я говорю, ничего не знаю, в чем дело». «Как не понимаете? Вот видите, что это за работник? Что это за комсомольский лидер, который не знает, что происходит?» И так далее. Он мне сказал, что была выпущена газета и так далее. «Почему вы не пошли и не сняли эту газету?» «Ну, во-первых, отвечая я, я не знал, что вывесили газету. И потом, даже если бы я знал, я не пошел бы ее снимать». Он мне, «Как? Как же вы бы ее не сняли? Да потому что газету должны были снять те, кто ее повесил. Если бы я снял, Получилось бы, так сказать, акт насилия. В общем, долго ругался этот человек. В результате записал меня в сочувствующее венгерско-польской контрреволюции. И такое письмо ушло не куда-нибудь, а в Центральный комитет КПСС. Так вот, когда начал решаться вопрос о командировке в Китай, вернее, все уже было решено, я приезжаю на вокзал 5 февраля, ко мне подходит Человек спрашивает. «Вы, товарищ Титаренко?» «Да, я. Пройдемте. Куда? Следуйте за мной. Я пошел к начальнику вокзала. Первая платформа, первая дверь, начальник вокзала. Товарищ Титаренко, поступил сигнал, что вы допустили серьезные политические ошибки, поэтому вы не поедете в Китай». «Ничего себе! Уже с багажом!» «Да, и меня сняли с поезда. Он отправился буквально через 10-15 минут». «И что же мне делать?» – спрашиваю я. «Поезжайте в министерство, забирайте документы». И вот опять мне в жизни повезло. Сколько замечательных людей мне повезло встретить. Потому что перед отъездом 4 февраля проходило заседание партбюро. Был такой замечательный человек, Бутенко Анатолий Павлович. Работал в Институте мировой социалистической системы. Он был профессором философского факультета, членом партбюро. Был и второй, Ковалев, он работает сейчас в МГУ Андреева. Секретарем парткома был Старченко, профессор логики, дай бог ему здоровье. Короче говоря, Старченко узнал, что приняли решение исключить меня из списка группы в связи с моей политической неблагонадежностью. И он ночью по телефону проводит заседание партбюро. Представляете? И единогласно принимают решение. Это клевета, и Титаренко должен поехать. Секретарша Партбюро ночью напечатала решение, которое ей продиктовали по телефону. У нее был карт-бланш, чистый бланк с подписью. И она к 9 утрам 5 числа, когда поезд уже ушел, в это время она пришла в пятый подъезд. ЦК КПСС и принесла это письмо. Документ тогда вложили со всеми остальными. Тогда заведующий отделом был Алексей Матвеевич Румянцев. Очень порядочный человек. И он сказал «Пусть едет». Слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с рассказом Михаила Леонтьевича Тидоренко о его карьере китаиста, о его жизни в России, в Китае, о его исследованиях Китая. И вот это... Эм... Изумительная, совершенно фантастическая история о том, что в последний момент Михаил Леонтьевича все-таки отпускают в Китай, поезд уже ушел, он садится в самолет, летит в Омск и потом садится в поезд, подошедший в Омск, где-то была глухая ночь в это время, в вагоне все спят. Стоит только в коридоре одна девушка, и она меня спрашивает, а ты откуда? Он смутно вспоминал, вспомнил, что видел ее на инструктаже в ЦК. И отвечаю я, да вот, вас догоняю. Короче, это была моя будущая жена Галина Ивановна Сереченко. Она меня встретила вот таким образом. Я встретил свою судьбу, как говорится. Надо было, чтобы меня сняли с поезда, посадили в самолет, ну и так далее. К сожалению, Галины Ивановны уже 17 лет как нет на этом свете. А в купе нас было четверо. Был Александр Ларин, ведущий научный сотрудник нашего института, был Кариф, он еще жив, работает юристом, и Богачев, не знаю, где он». Ну и вообще было много людей известных ехало в Китай, рассказывает Михаил Леонтьевич. Ну, например, Май Богачихин ехал изучать китайскую керамику. Сергей Хусаинов ехал изучать китайское сельское хозяйство. Позже работал у президента Назарбаева. Был экономист виноградов. Шабалин Вадим Иванович. На стажировку по экономике ехал. Владимир Гусаров. Занимался философией. Написал работу о Ханьюе. Саша Решетов из Ленинграда. Занимался национальным вопросом. Была Эльвира Стулова, которая занималась переводами. Она из Питерского отделения Института Востоковедения. Была Наташа Свистунова, наша сотрудница Института Востоковедения. Она занималась средневековой историей. Ученица Симоновской. Была Зина Лапина. Ну и был, конечно, Михаил Крюков. И тут Михаил Леонидович рассказывает историю о свадьбе Михаила Васильевича Крюкова и его супруги Хуан Шуин, которая проходила в Пекине. Но об этом, наверное, в следующий раз больно уж важное, и грандиозные события. А пока настало время прощаться с вами. Вы слушали передачу «Китай-ведение. Устная история». Всего вам доброго. До следующих встреч.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В прошлом выпуске нашей передачи, дорогие друзья, я ознакомил вас с выдержками из любопытной статьи, опубликованной в английском издании «АЭОН». Под интересным названием «Человек прожорливый». Автор статьи Луиза Фабиани. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы продолжить эту тему. Итак, «Человек прожорливый. Экономический аспект». Автор пишет, в книге «Мечты о Какане» заслуженный профессор Амстердамского университета и специалист по средневековой голландской литературе Герман Плейш описывает страх тех времен перед тем, что и без того жалкое существование внезапно сделает поворот в еще более страшную сторону – чтобы уменьшить эти опасения, фантастические пищевые утопии щедро сдабривали повседневную борьбу за выживание смешными гиперболами, создающими веселый перевернутые вверх дном ситуации. Это вымышленное райское царство на Земле стало местом, где... Нет боли, дискомфорта и нужды В этой волшебной стране борьба человечества внутри пищевой цепочки завершилась И люди обрели свободу Они перестали быть добычей Но и хищниками в полном смысле этого слова уже не были Там не нужен каторжный труд в поле и на ферме на благо господина Готовность животных в какане стать едой тем-то напоминает рассказы североамериканских индейцев, в которых дичь типа оленей или кроликов сама предлагает себя охотнику, который хорошо с ней обращается. Для коренных американцев такая схема взаимного уважения была проявлением просвещенного хотя и корыстного интереса. Если охотиться в меру и бережливо, то это обеспечит сытое будущее последующим поколениям животных и охотников, которые хотят есть. В отличие от Америки, одомашненные в основном животные в какане сами предлагают себя людям, как бы те себя не вели. Как в любой фантазии, законы природы здесь неприменимы. Однако тут различимая одна особенность: чревоугодие постыдное или горделивое упорно присутствует сегодня в виде неумеренного переедания на общественных сборищах, на состязаниях по упоеданию той или иной пищи, а также в торговых центрах, где идет распродажа со скидкой. Так или иначе, все это напоминает о нашем непростом, ненадежном и зачастую голодном прошлом. Профессор Плейдж говорит, что если бы люди из Средневековья увидели нас сейчас, они бы могли прийти к заключению, что Современная Европа и Северная Америка во многих отношениях стали воплощением идеала какая. Фастфуд доступен в любое время дня и ночи. Можно контролировать климат, есть свободный секс, пособие по безработице, а пластическая хирургия как будто продлевает молодость. Сегодняшние маркетологи. Могут эксплуатировать желания потребителя Основываясь на знании человеческой природы Наверное, это один из самых простых способов заставить потребителя расстаться с деньгами Запудрить ему голову мыслями о достойной пиршества еде Облегчить ее приобретение и потребление Способность к излишествам объясняет то обстоятельство, почему люди не так часто на грань вымирания популяции диких животных, которые пришлись им по вкусу. Здесь особое место занимают три североамериканских вида. Странствующие голуби, популяции которых к 1914 году уменьшилась с миллиардов до нуля. Американские бизоны, стада которых в количестве 30 миллионов голов, бродили по всему континенту, а к середине 19 века их численность сократилась до 1000 особей. И североатлантическая треска – количество которой обеспечивало многие страны богатейшими уловами. Во всех случаях, когда охотники сталкивались с таким невообразимым изобилием, какого они никогда прежде не видели, у них очень быстро исчезали все мысли об учете будущих потребностей, И бережливости во имя грядущих поколений Им наверняка казалось нелепым воздерживаться от убийства лишних животных Так как никаких наказаний и отрицательной политической реакции им за это не грозило Поскольку государственных норм и правил на сей счет не существовало Один мой знакомый, работавший в Центре рыболовства и океанических ресурсов Канады, пишет автор статьи, в 1980-х годах часто жаловался, что к мрачным прогнозам его исследовательской команды о резком сокращении количества трески никто не прислушивается. В результате запасы этой рыбы у берегов Ньюфаундленда снизились до опасно низкого уровня, и в 1992 году был введен мораторий на коммерческий улов, который действует и до настоящего времени. Люди на протяжении тысячелетий убивали, закалывали копьями, Ловили сетями И гораздо менее плодовитой популяции Доводя их до грани вымирания Но три упомянутых выше вида Заслуживают особого внимания Так как они были очень многочисленными Наверное, именно это И ускорило сокращение их популяций Так как они поражали человека своим потрясающим количеством. Людей, которые жили в другие времена и при других обстоятельствах, легко обвинять в экологической недальновидности. Однако представьте себе, что вы стоите в поле в штате Пенсильвания в XIX веке и видите, как у вас... Над головой пролетают миллионы странствующих голубей Подобно тучам закрывают солнце Станете ли вы задумываться о том, что массовый отстрел этих птиц При запас является плохим планом на перспективу? С другой же стороны, продолжает автор статьи, как показывает бесхозяйственное отношение к запасам трески, сиюминутное изобилие не может служить оправданием для игнорирования потребностей будущих поколений. Наверное, никакие исследования и нравственные ограничения не смогут сдержать наши естественные побуждения. Некоторые ученые считают, что склонность убивать сверхмеры характерна для человека, а следовательно, одним местом или периодом в истории она не ограничивается, хотя очень заманчиво возложить всю вину лишь на европейцев. Чрезмерная эксплуатация природных ресурсов является общей пагубной чертой охотников. Потому что промысел зверя – занятие состязательное. Нет смысла беречь дичь, потому что ее все равно убьет кто-то другой. Сочетание изобилия и легкости вызывает и другие последствия – Северной Америки и Европы на рекламных счетах, зазывающих клиентов в мясные рестораны, куры, петухи, бычки и свиньи радостно приглашают их в заведения, которые жарят, парят и подают плоть их собратьев. Это какой-то черный юмор – показывает животных, страстно желающих быть съеденными. Английский писатель Питер Мейл отмечает в своей книге о путешествиях французские уроки, что цель здесь – пошутить и заманить. «Французы обычно сентиментальны в плане еды», – пишет он – но им нравится, когда их еда выглядит довольны и счастливой. Поэтому в мясных магазинах и на прилавках, на рекламных плакатах и на оберточной бумаге, вы увидите улыбающихся кур, смеющихся коров, радостных свиней, подмигивающих кроликов и довольную рыбу. Все они, как будто счастливы от того, что станут чьим-то обедом или ужином. Английский писатель Дуглас Адамс описывает этот абсурд в остроумной сцене в своей книге «Ресторан в конце вселенной». Артур Дент со своими друзьями заказывает еду. К их столику подходит животное – крупное мясистое четвероногое с большими Влажными глазами, маленькими рожками и заискивающей улыбкой на губах. Оно обращается к посетителям. Я главное блюдо дня. Позвольте предложить вам какую-нибудь часть моего тела. На этом, дорогие друзья, я завершаю нашу сегодняшнюю передачу. Всего вам доброго и до новых встреч!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу звуки
0: города. У микрофона, как всегда, ваши самые любимые ведущие Валерия Гимранова и... Иван Юмин. Всем привет! Привет-привет!
4: Привет, Лера! Привет, Ванюш! Вот я сразу хочу тебе говорить, что я думаю, что я уже знаю разгадку.
0: Да ладно, ну ну-ка удиви меня.
4: Мы сегодня будем разговаривать о музее коренных жителей, да?
0: Возможно, будем, да
4: А что значит возможно?
0: Ну, потому что мы сегодня с тобой будем разговаривать не только о музее коренных жителей Мы сегодня с тобой будем говорить о музее, в котором есть экспозиция коренных жителей
4: А я думал, вот это загадка, все про коренных жителей Ну, хорошо, ничего, мне любопытно, а
0: куда мы? А где мы сейчас с тобой находимся, Вань? Расскажи
4: Мы сейчас находимся, я смотрю,
0: в парке. А в каком парке, Вань?
4: Мы в Мемориальном парке мира и памяти 28 февраля.
0: Верно, Вань. А чем этот парк славится? То есть помимо того, что это парк, Мемориальный парк мира и памяти 28 февраля, что здесь находится, что привлекает очень многих гостей столицы?
4: Но это парк построили именно для того, чтобы люди помнили историю Тайваня.
0: Это верно, Ванюша. Я тебе сейчас говорю, я тебе даю подсказку. Музей, какой музей здесь находится?
4: Есть Национальный музей Тайваня. Неужели мы
0: сегодня туда? Конечно, Вань, мы идем с тобой сегодня в Национальный музей Тайваня, а где как раз-таки одна из экспозиций – это экспозиция о коренных жителях Тайваня.
4: Хорошо, жду с нетерпением. Ну что ж,
0: пойдем? Пошли, конечно.
4: Лера, перед тем, как мы вошли в музей, я заметил, что внешность этого здания очень необычный. Ты заметила?
0: Да, Ванюш, я думаю, что мы с тобой подумали об одном и том же, что этот музей выглядит далеко не как все здания на Тайване. Он выглядит очень по-европейски и напоминает даже немного, наверное, Рим, я так думаю
4: очень интересно потому что то что я знаю вот это музей а, на самом деле построили именно во времена управления японии. Я думал, все вот эти стиль тоже по-японски. Оказалось, что нет, по-европейски, и очень впечатляющий.
0: Да, Ванюш, вот я вот только что взяла брошюрку, чтобы мы с тобой более точно узнали о том, в каком же стиле построен данный музей и когда. И вот здесь написано, что он построен в классическом греческом стиле. И он также напоминает классический греческий собор. Также здесь есть ступеньки, как и в многих зданиях классического греческого стиля. И есть дарианский ордер. И также у него есть вот этот вот купол в романском стиле. То есть купол, как мы привыкли видеть у многих соборов. Но в данном случае это купол музея, и он был построен в романском стиле. То есть это здание настолько выбивается из всего того, что можно увидеть в, в Тайбе, и он притягивает и этим самым он притягивает свои взгляды. Этим самым приходится зайти внутрь и посмотреть что же здесь происходит. И на самом деле, я хочу тебе сказать вау, я как только зашла в музей, увидела крышу, потому что вот этот сам купол, он сделан из стекла, и там также на этом стекле присутствуют орнаменты, в основном это цветочные и листовые орнаменты, и солнце пробивается сквозь эти стекла внутрь, внутрь музея, и от этого здесь такой создается очень мягкий солнечный свет, очень красиво. И внутри как и снаружи, собственно. Снаружи по всему периметру музея окружают колонны огромные, такие высокие. Внутри тоже есть колонны, но они немного пониже. Вот, и, то есть, как мы, получается, входим в музей, мы попадаем в лобби, из которого налево и направо мы можем пойти в выставочные залы. То есть здесь всего в музее три этажа вверх и один этаж вверх так сказать, подземный этаж, Биван, 1 да, как мы это сейчас называем на Тайване. И на всех трех этажах у нас есть выставочные залы.
4: Да, я тоже читал, что в этом здании всего три этажа. И на каждом этаже есть разные выставки или экспозиции. Так что давай пойдем? Погуляем, посмотрим и расскажем нашим слушателям, что интересного.
0: Да, Ванюш, без проблем. Только, знаешь, я бы хотела тебе сказать, что музей был основан... Знаешь, когда? Дату? Нет. А вот это очень интересно, и я навсегда это запомню. Музей был основан 24 октября. 24 октября 1908 года. Почему 24 октября настолько важно для меня? Потому что это мой день рождения.
4: Ух ты, значит, это как фото твой
0: дедушка. <смех> в да. один
4: день родились вы. Да,
0: мы родились с ним в один день, только разница между нами 82 года.
4: Тогда мы посмотрим, как наш дедушка живет.
0: Давай пойдем, я уже с нетерпением жду. Ваня, я думала, что здесь были целая куча, знаешь, таких вот реликвий, такие разные статуэточки, которые обычно в музее бывают, там картины какие-то. А здесь что? Это выставка органических остатков или, грубо говоря, останков микробов, каких-то бактерий? Что это такое, Ваня?
4: Честно говоря, я тоже удивился, потому что я думал, в музей, как ты сказала, что-то про историю, про народность. Или про образование А здесь тоже интересно, такая выставка есть Ну что ж, давай пройдем, посмотрим
0: Давай, мне очень интересно, что вообще здесь представлено И почему, с какой целью была создана вот эта выставка
4: Лера, мне кажется, это совсем другой мир Смотри, вот эти названия, даже на китайском мне с трудом поняться. Это все названия микробов
0: да, Вань, я впервые их, кстати, вижу. Это действительно очень интересно. И в таком месте, правда, снаружи это выглядит как классический греческий храм. А ты заходишь внутрь и ты попадаешь абсолютно в какой-то потусторонний мир микробов. Это правда невероятно интересно. И плюс, учитывая, что здесь еще поработали над подсветкой, это впечатляет.
4: О, смотри, в центре сколько рагушек.
0: Да, Вань, и здесь вот еще написано, а, то есть по удалению от нас ракушки, да, где их можно найти, то есть в пределах берега или там на 10-80 метрах от берега, а, от 10 до 80 также, и самое большее это Шанхай, или же на глубине более двух тысяч метров под водой, как ты себе это вообще можешь представить?
4: Вообще не могу и так глубоко. Я думал, туда попасть вообще невозможно.
0: А оказалось, можно, Вань, все возможно. И мне кажется, это великолепная образовательная выставка на самом деле. Кто интересуется различными микробами, жизнью на земле, потому что это же музей, считай, и здесь можно прочитать о том, где находили, что, какую роль играли все эти микроорганизмы. Это очень интересно.
4: Здесь есть тоже специальное объявление, что именно вот эти микробы, их останки скаменели, и их также нашли в пирамиде, в Египте.
0: В пирамидах Египта? А, я поняла. Они, видимо, были на именно на поверхности блоков, правильно, из которых строились пирамиды?
4: Да, вот столько лет назад.
0: Здесь я нашла высказывание Робера Хука, который сказал, что при, после того, как мы изобрели микроскоп, здесь больше нет ничего, что мы не можем увидеть. И благодаря именно микроскопу, благодаря изобретению микроскопа перед нами открылся настоящий мир который мы можем теперь понять. То есть это он говорил в свое время вот о бактериях различных и микробах. Как интересно.
4: Хотя текст так написан очень интересно, но почему-то по рисунке очень страшно. Смотри, такой микроб как большой
0: монстр. Мне кажется, это похоже, знаешь, на какую-то микроблоху. Если ты когда-нибудь видел блох, она вот вот, вот так вот эта штука и выглядит. Только она очень-очень маленькая, мне кажется, он прям мизерная. То есть тебе необходим микроскоп, чтобы ее разглядеть. Фан, ну какой же это микроб? Это блоха настоящая. Ты когда-нибудь видел блох?
4: Наверное, видел, но не обратил внимания. А я думаю, это микроб. Удивился.
0: Нет, она же похоже на что-то живое, уже которое прыгает по тебе и ест тебя. Не надо. Вань, Вань, я поняла. Вот я только что прочитала, что это оказывается выставка европейской микропалеонтологии 19 века. Почему микропалеонтология? Потому что эта наука занимается изучением останков микробов, которые вот до нас дошли с давних-давних времен. И благодаря изучению этих останков они могут... Я думаю найти ответы на очень многие вопросы о том, как зарождалась жизнь, что было до того, как мы здесь появились и так далее и тому подобное.
4: Лера, смотри вот эту стену. Столько красивых останков.
0: Я думаю, ты знаешь, я думаю, что это не останки, я думаю, это рисунки форм того, как все вот эти вот микроорганизмы выглядят или выглядели, я не знаю, дошли, дожили ли они до нас или нет, но вот то, как они выглядели. Ваня, я здесь, кстати, вот в последнем зале, в последнем, в, в последней комнате вот этого зала увидела, кстати, также камни, минералы, да, которые были найдены на Тайване, и они здесь также, в частности, в уезде Наньтоу, и они здесь также представлены. А еще мне здесь понравилось, что здесь есть два микроскопа, благодаря которым ты можешь увидеть мельчайшие миллиметрики, наверное, мельчайшие вот частички того образца, который был жили под него, это было интересно. Я, к сожалению, могу сказать, что абсолютно ничего в этом не понимаю, но, наверное, для человека, знающего это, это просто великолепно.
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Мы продолжаем нашу экскурсию по музею Тайваня в следующем выпуске. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
5: 习惯除了放屁不讲总说想屁不臭臭屁不想电话是不挂却也没话要讲电话没接都说没听到在想要吃什么怎么都是我在想可是怎么不想吃都你在家每次吵架你都一直在翻旧账我讲了一堆道理但你还在翻旧账我说天杀的真的气死我每次洗澡你都硬要进来上厕所只要稍微变胖你都说是水肿讲到减肥我看你也只是说说 Oh no 总是急着你的脆流穿着运动服气室也没运动每次睡前都转了几百个闹钟最后闹钟叫的人都不是你反而是我没错保养品都放我桌上你的包包它不能放在地上你总说以前的你不会这样我才在想你现在怎么做没做上问我干嘛要摆着臭脸我就长这样啊重点搞到最后我们不聊天搞到最后换你自己摆臭脸 Fly this maze 你从此走进了我的生命 So it's like the guan dun challenge eager to answer. What a man base, I need chancen. Okay, well you guys are not Oh, yeah, uh,